0: Hola, ¿cómo estás, mi amada? Qué gusto que puedas estar escuchando nuevamente y que puedas estar aquí uh, pues para que puedas aprender el día de hoy junto conmigo de la Palabra de Dios. ¿Y qué te parece si me acompañas a hacer una oración? Dios, te agradecemos mucho, mucho por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu Palabra, Señor, de aprender de ella y poder también tener esta experiencia de ejercitarla, Señor, que el día de hoy cambie algo en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida, y Señor, que sea práctico en nuestra vida también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, mis amadas, el día de hoy quiero compartirte un tema que tiene por título «El poder de la semilla». Este es algo que a mí me encantó, que de verdad desde que aprendí acerca de esto, de, voy a hablarte de la siembra y la cosecha, no te me asustes, no voy a hablar solamente de finanzas, voy a hablar de todas las áreas, pero desde que yo escuché esta palabra, para mí impactó mi vida, fue como algo que de esas veces que estás como sedienta, como seca y cuando escuchas esto te refresca y te da motivación para poder hacer las cosas verdad que Dios te pide. Porque muchas veces de nosotros, pues de nosotros nos salen cosas buenas a veces, ¿verdad? Pero es de parte de Dios, que Él es el que nos da y nos llena eh, de su Espíritu Santo, nos llena y ahora sí nosotros podemos dar, porque ¿cómo podemos dar cuando estamos vacías? ¿Cómo podemos dar o pedir también, verdad?, a un pozo que esté seco, necesitamos aprender en este momento eh, a dar, que es lo que vamos a ver, y no solamente me refiero a las finanzas. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirte pues este tema, y vamos a ir a la palabra del Señor en Gálatas, eh, capítulo 6, verso 7, fíjate lo que dice la palabra, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra, así de sencillo, o sea, no nos engañemos, porque solamente Dios es el único que sabe realmente, ¿verdad? qué tanto hay en nuestro corazón, en nuestra vida, qué es lo que hacemos, cómo es nuestro levantar, cómo es nuestro acostar. Él sabe si nosotros estamos orando, si no estamos orando, porque a veces en la iglesia podemos dar una cara, podemos hacernos así, como que cantar, no hacernos, simplemente vamos y cantamos pues, con nuestro corazón y todo. Y puede ser también hasta cierto punto pues, una apariencia eh, que la gente mira o es un porque ve solamente lo de afuera, pero a nuestra vida práctica tal vez no estemos orando, tal vez no estemos leyendo como debemos hacerlo, no digo que no lo hagamos, igual dices, cuando, cuando como eh, oro, ¿verdad? O en las noches cuando voy a acostar, o cuando voy manejando, voy orando, sí, pero... Se requiere algo más, ¿verdad? Se requiere esa relación con Dios. Por eso aquí eh, esta palabra nos dice que no nos podemos engañar. A lo mejor podemos engañar al otro, al pastor, podemos engañar al hermano, a la hermana. Podemos engañar incluso hasta la familia si se quiere, pero en realidad a Dios. A Dios, mi hermana, nadie, nadie lo engaña. Y de él nadie se burla, cada uno de nosotros cosecha lo que siembra. A veces somos muy quejosos, muy quejosas, y estamos quejándonos de algo, ¿verdad? No, es que mi hijo, que mi esposo, y que esto y que aquello. Pero muchas veces de verdad nos falta el análisis, nos, nos falta el análisis de qué es lo que nosotros hemos sembrado. A lo mejor estamos cosechando, porque esto vamos a ver que es una ley, y es una, una ley... Tú sabes que es algo que se cumple, es una regla que es, es, es certera y más cuando es emana de la boca de Dios. O sea, yo cuando leía de verdad acerca de esto, yo dije, Señor, de verdad que estamos ciegos a veces, que no vemos que, que tú estableces leyes, tú estableces reglas y que nosotros muchas veces las pasamos por alto, es más, ni las creemos a veces, o se nos olvida, ¿no? Simplemente. Por ello es que es tan importante. Entonces estamos en este punto en el que de Dios nadie se burla y no lo podemos engañar. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Sí? Entonces vemos que la ley de la siembra y la cosecha es una ley, como te decía yo, universal. Y lo tremendo de todo esto es que es establecida por Dios desde el momento de la creación, mujeres. De verdad, ahorita lo vas a ver. Yo cuando lo vi dije, santo Dios, yo no lo había visto, no lo había no le había tomado la importancia que tiene hasta ahora que, que voy viendo y voy descubriendo esto en la palabra que desde el momento de la creación se estableció por nuestro Dios y tiene una aplicación mis amadas, en todas las áreas o sea, de veras te digo, no nada más en las finanzas porque digo, yo he escuchado mucho acerca de esto, de la siembra y la cosecha y mucho más en las finanzas ¿no? ya las prédicas de las finanzas y de que tienes que diezmar que tienes que ofrendar y hasta cierto punto como que de repente ya se pone uno con la coraza, ¿verdad? Para que no te llegue esta palabra. Pero no, aquí nos está hablando, fíjate bien, de la siembra y la cosecha en todas las áreas. En lo natural, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Tremenda palabra. Fíjate dónde está, en ¿eh? Génesis, vamos a ir ahí a Génesis capítulo 1, verso 11. Fíjate lo que dice el Señor. Dice, después dijo Dios, o sea, después de qué de, después de que estuvo haciendo algunas cosas, si tú lees Génesis 1, verdad, a partir del 1, 2, 3, vas a ver que ahí estuvo haciendo eh, lo que es la tierra, el mundo, estuvo est estableciendo, verdad, la, que hay los animales, que el sol, que las estrellas, y luego dice, después, ahí en el 11, tú puedes leerlo ya con detenimiento en tu casa, pero en Génesis 1, 11 nos dice, después, dijo Dios después de haberlo hecho lo que él hizo dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla ahí está mis amadas ahí está dice hierba que dé semilla o sea ya estaba ahí Dios desde el Génesis 1:11 ya estaba diciéndonos que él iba a crear esa semilla dice árbol Árbol de fruto, que dé fruto según su género. O sea, él lo estableció, que hubiera semilla que se reproduzca. Dice que tenga fruto según su género. Dice que su semilla esté en él sobre la tierra, dice, y fue así. Verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza, fíjate bien, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Tremenda palabra, cuando yo la leí de verdad, es de esas veces que dices, hay un despertar en ti, hay como que esa... Esa, ese soplo del Espíritu Santo que te hace ver una revelación, que ahí está la revelación de la palabra, pero muchas veces no tenemos una revelación clara. Y para mí esto fue una revelación clara porque yo lo vi, lo veo aquí, que así como Dios creó el sol, las estrellas, los animales, también creó la semilla y en particular en el verso 11, donde nos habla que la semilla tiene el poder de fructificar, si esta semilla tiene ese poder y, y más que nada dice, esto es bueno, esto es bueno y, y nos habla acerca de semilla, dice, según la, su naturaleza, ahí nos está hablando, pues, de todos los tipos de semilla y vamos a ver que no solamente hay semillas de, de carácter físico, ¿no?, que decimos? No, pues ahí está la semilla del naranjo, está la semilla del limón, está la semilla, este, no sé, eh, para poder sembrar papayas, por ejemplo. Entonces, no solamente está la semilla física, sino también tenemos semillas, como te decía yo, aún en lo material, las finanzas, porque si sí, habla mucho de finanzas, esto también tiene que caernos en nuestra, en nuestra vida, también yo quiero que el día de hoy esto traiga revelación a tu vida espiritual también, a tu vida emocional, que esta palabra de la semilla pueda abrirte un panorama y puedas decir, ya, me cayó el 20 y hasta aquí voy a dejar de ser mezquina, porque muchas veces somos así, somos escasos, pero porque no conocemos las leyes del Señor, porque más que nada, aunque esté ahí, te digo, aunque esté la revelación de la palabra, muchas veces no ha sido revelada a nosotros, o sea, tenemos todavía ese velito, y hasta que no nos caiga el 20, como decimos vulgarmente, es cuando tú vas a activarte, y cuando tú te actives, mujer, y tú te activas en esta palabra el día de hoy, yo te garantizo que muchas cosas van a cambiar para bien en tu vida. ¿Sí? Bueno, entonces vemos aquí que Dios después de la creación de la tierra, fíjate bien que re recalca la importancia a la semilla, le da Dios a la semilla un lugar muy importante en el comienzo de todo, en Génesis lo estamos viendo y yo, como te dije, vio Dios que era bueno si para él es bueno mis amadas obviamente para nosotros va a ser mejor claro que sí bueno fíjate bien hay gente hay mujeres hay hombres mujeres que a lo mejor por lo que vivieron por la cultura en la que estuvieron por la, el sufrimiento que tuvieron porque vivieron tal vez en escasez yo te, te he hablado acerca de mi papá mi papá vivió en un eh, pues un entorno muy 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 difícil yo creo que muchos de nuestros papás así estaban también, en donde pues había escasez, donde no había ni a veces ni qué comer. Y cuando tenemos una mentalidad así de escasez, vemos el dar como una pérdida. Te lo repito nuevamente. Cuando tenemos y hemos vivido en un contexto de escasez, donde no has tenido o no tenías para el jabón, para la pasta de dientes donde no tenías a lo mejor para comprarte un gansito, en mi caso, a pesar de que yo tenía papás ricos, quiero decirte que yo no podía comprarme este, un napolitano, recuerdo que en aquel entonces para mí era como, como que la mayor ilusión, decía, si yo tuviera dinero yo me compraría todos los gansitos, los napolitanos, o sea, me encantaban los panecillos con chocolate, ¿no? y no podía comprarme ni uno porque no tenía dinero, o sea, yo solamente veía a mis amigos a lo mejor ahí en a mis compañeritos en, el, en la primaria, en el kinder, que sus papás les daban dinero para comprar, y yo no tenía, yo sí, reconozco que yo sí viví dentro de un entorno de escasez, y cuando nosotros tenemos escasez, hemos vivido en ese entorno, mis amados, mis amadas, el dar nosotros lo vemos como pérdida, no lo vemos como una inversión, y ahorita vamos a ir más adelante a esto. Fíjate bien, aquellos que piensan así, que cuando tú das lo que des, no estoy hablando solamente de finanzas, el dar, simplemente el dar de tu tiempo, el dar de tu esfuerzo, el dar amor, el dar en todos los sentidos, incluso el dar en las finanzas, el, el dar a alguien, tiene, tienen esas personas al, al haber vivido en escasez, tienen esa mentalidad limitada, que no les permite el poder desprenderse, porque tienen ese miedo, de quedarse sin nada, incluso las personas que han vivido en ese entorno de escasez también suelen acumular cosas, ya cuando tienen a lo mejor una posición económica mejor por sus estudios, por su trabajo, por lo que sea, empiezan a acumular y a tener incluso muchísima ropa, cosas ahí guardadas que a lo mejor ni siquiera la pueden usar, pero la tienen ahí guardada para un día, dicen para un día, la, guardan a veces sus mejores vestidos que para una fiesta y ¿Y qué pasa cuando está guardada esa, esa ropa? Muchas veces ya la sacas, te la quieres poner una, no te queda, o dos, se la comió la polilla, o sea, tiene hoyitos, ¿no? agujeros. Y, y esto pasa, esto suele pa pasar con esas personas que piensan así, que ven el dar como una pérdida, tienen una mentalidad de miseria, te dicen, ahora pásale a dar, ¿verdad?, incluso cuando nos hablan de las finanzas. Y se buscan la monedita más chiquita, ¿no?, para poder dar o, eh, no sé, si vino el misionero a predicar o si vino el evangelista, se buscan a lo más pequeño o el billetito de 20, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad de pobreza, mentalidad de miseria, porque tienen ese temor precisamente de quedarse sin nada. Y bueno, entonces, eh, el dar, el dar no lo debemos de ver ahora que estamos en Cristo como una pérdida, mis amadas. Nosotros tenemos que ver el dar ahora, según la mentalidad de Dios que estamos viendo aquí en Génesis, tenemos que ver esta semilla que tú vas a dar, no como una pérdida, sino como una inversión. Es diferente una pérdida que una inversión, una pérdida es que ya no va a volver a ti, pero una inversión es que tú lo das y te da al ciento por uno. Por ejemplo, una semillita de frijol. Si tú tuvieras una sola semilla de frijol, y tú vas y las siembras, esa semilla tiene el potencial para poder multiplicarse y de ahí tú puedes sembrar más. Pero cuando nosotros no sembramos, cuando tenemos esa mentalidad de escasez y ese frijolito lo guardamos, ¿qué pasa con ese frijol? Igual que con los vestidos o la ropa, ¿no? Puede ser que un, de repente salga un gorgojo. Y se lo coma, y si sí pasa, porque cuando tienes eh, sopas guardadas de mucho tiempo, yo me he fijado harina y todo eso, yo no sé, ¿cómo pasa? Si estaban cerradas y las abres, estancar comidas, les sale eh, plaga, no sé. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente, ¿sí? El dar, te decía, la gente a veces que piensa que el dar lo ve como una pérdida. Y digo dar porque el sembrar, fíjate bien, el sembrar tiene que ver con dar, tiene que ver con desprendimiento, si te fijas. Entonces, estamos hablando hasta cierto punto de ser generosos, cosas que yo, yo, yo de verdad reconozco que me falta mucho todavía. Y espero que el día de hoy que nosotros nos propongamos a que seamos generosas y de tratar de hacer algo por los demás y no ver solamente por nosotros. O sea, no solamente ver lo que a mí me interesa y lo que yo quiero, sino también poder tener esa visión para poder apoyar y ayudar a otros sin importar o esperar nada a cambio. Porque a veces sí decimos, voy a dar, pero a ver, para que me den, ¿verdad? Ya me dé una, ya le di ahora, a ver, a ver que me dé. No, la generosidad va más allá a dar sin esperar, recibir. Fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo 15, verso 10. Y yo quiero leértelo en la versión nueva traducción viviente. Y dice así, Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Y fíjate lo que dice esta otra versión. Dice, no seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Entonces ahí Dios nos dice, no seas mezquino con el pobre el que se te acerca, que puedas darle. O sea, incluso eh, un consejo que te doy así súper rápido, no es el tema, pero de todos modos es súper rápido, es que tú puedas, de cuando te, te paguen tu dinero, tú puedas tener una cantidad apartada para aquellos que... Que no tienen las mismas posibilidades que tú y que se acercan a ti por un, un, un peso, ¿no? O sea, por misericordia de verdad que a veces nosotros lo damos. Y bueno, que podamos darlo, ¿no? Por, por bendecir al otro, ¿verdad? Ser generosos. Pero bueno, nos, nos dice así la palabra del Señor. En Lucas 6:38. tú lo sabes, lo has leído, lo has escuchado, dice, da, dice, da, da, te vuelvo a decir, y se te dará. Pero necesitas dar. Nosotros a veces queremos que nos den y Dios dame y dame y dame y dame y pide y pedimos y pedimos y es que mi esposo no me da amor y es que mi esposo no me da tiempo y es que mi esposo no me da esto y es que mis hijos y es que y queremos de todos que nos den pero sabes que aquí la ley del señor nos dice da primero tú no pidas tú porque estamos bien buenos para pedir y dame bendíceme tráeme verdad siempre me 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 como las ovejitas no, dice la palabra da y se te dará y dice la palabra del Señor medida buena, apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo te leo otra versión dice den la versión de eh, traducción viviente en, en Lucas 6.38 nos dice den y recibirán lo que den a otros, les será devuelto por completo apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Te fijas qué tremendo está este pasaje? O sea, de verdad que si no nos cae el 20 es porque no nos quiere caer. Pero aquí sí nos dice que demos, o sea, demos. Y luego nos dice, medida buena, apretada, remecida, rebosando. O sea, esto nos habla de los costales cuando se metía el grano. Dice, Dios, te, si tú das, se te va a dar. Y no se te va a dar cualquier cosa. Dice aquí el Señor, te va a dar medida buena. O sea, imagínate ese costal con, lleno de maíz, de granos de maíz. Dice, medida buena. Ok, te la da el Señor porque tú diste. Pero dice, apretada, la va a apretar bien fuerte en el costal. Y luego dice remesida, la va a le va a dar golpes al costal para que todo ese, ese grano se vaya hacia abajo, hacia abajo y se vaya. Y dice, y rebosando dará en vuestro regazo. Pero muchas veces te decía yo que tenemos llenos nuestros armarios de ropa tan a veces hasta ya vieja y a veces que ni sirve. Y no somos capaces de dar aún esa ropa a gente que lo necesite. ¿Verdad? Me preferimos guardar. Guardar, guardar, guardar y, y, y eso no lo debemos hacer, o sea, tenemos a que aprender a dar, ¿verdad? ¿Para qué? Como nos decía la palabra del Señor, que para que haya lugar, para que haya lugar, para que llegue algo más. ¿Cómo quieres que llegue más cosas si tienes lleno? ¿Verdad? Por eso es necesario que tú el día de hoy decidas creerle a Dios. Ni siquiera es que te diga, ay, este, eh, vas a hacer lo que Rosy dice. No, 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 no. Tú vas a hacer lo que la palabra del Señor dice, que en este caso dice que des, da, dice. Y no solamente me refiero a las finanzas, te decía como, te lo vuelvo a repetir, si tú quieres amor, tú tienes que dar amor. Si tú quieres respeto, tú tienes que dar respeto. Es en todos los sentidos esto de la siembra y la cosecha. Cuando damos, es una semilla que sin duda dará su fruto. Pero fíjate algo tremendo que encontré aquí es que el significado de la palabra semilla proviene del término será, será en hebreo y de la raíz esperma y esporos en griego. Y fíjate cómo se interpreta. La interpretación es descendencia, cimientos o simiente. En otras palabras, se puede referir a la semilla al óvulo fertilizado que contiene un embrión que crea una nueva vida al germinar. Fíjate que esta palabra de, viene también de la raíz esperma, que a mí también esto me causó mucho ruido, dije, ¡ay, híjole! No lo sabía, de la raíz esperma y esporos en griego. ¿Y cómo es que eh, la, la interpretación es, es como, ese, como el espermatozoide, pues?, el que va y fecunda el óvulo y que tiene la capacidad y el poder para reproducirse, ¿no? Entonces, una semilla en una palabra significa producir. Yo cuando escuchaba esto, de verdad, y escuché también de un pastor que decía que cómo es posible que ahorita ya los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Cuando la palabra del Señor, pues, nos está hablando precisamente de este principio, ¿no? Que siembres. Para cosechar. E incluso nos habla, pues, de esta semilla. ¿Cómo es que eh, esta semilla tiene esa, ese don, ¿no? De producir. Y muchos jóvenes ya no quieren tener hijos. ¿Cómo está eso? Si están plantando el esperma, pues van a producir, ¿verdad? Esa, esa, ese producto, ese fruto, esa descendencia que es tan anhelada, una descendencia para, aún para, a, a con otros como padres ¿verdad? o abuelos que queremos que nuestros hijos tengan hijos, ¿no?, pero cómo los jóvenes se les está sembrando otro tipo de pensamientos de que no, ya no tengan hijos, que ya no, y que sabe qué, y que porque sufren mucho y no sé qué tanto. Yo te lo digo porque yo convivo con jóvenes y los jóvenes de ahora no me, me dicen, no, no, es que yo no quiero tener hijos porque el mundo ya está muy mal y yo no quiero traerlo a sufrir y, y yo, yo quiero o ser yo, yo quiero uh, uh, estudiar, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello y total que al final dejan para el último lo que es tener hijos, que es una bendición, lo debemos de ver como, como una bendición de producir, de una descendencia, de una herencia, o sea, es algo tan importante que los jóvenes no alcanzan a ver todavía, ¿no? Entonces se decía pues que la semilla, en una palabra significa producir, una semilla contiene dentro de sí un potencial de dar vida. Muchos quieren cosechar, mujeres, muchos y muchas quieren cosechar, pero nunca siembran nada, no siembran amor, pero piden amor, no siembran admiración y dicen, es que a mí nadie me alaba, no me admiran, a lo mejor no lo dices, pero lo deseas, lo anhelas, pero tú no lo haces con otros, entonces tú no puedes exigir que se te dé, o aún aprobación, ¿no? dices, es que no, no, es que nadie me dice que, que me eche, le eche ganas, a mí nadie me dijo que esto, nadie me dijo que el otro. Ok, a lo mejor vivimos una infancia así, en la que nunca nos dijeron que le echáramos ganas y que qué suave, ah, que saliste de la primaria, qué bueno, felicidades, eres una campeona. Tal vez no nos dijeron esas palabras porque a mí no me las dijeron y a lo mejor nos podemos justificar y decir, ¿cómo puedo decirles a otros si a mí no me lo dijeron? Pero ahora que tú conoces de Cristo, tu mente debe cambiar debe ser transformada debe cambiar y ahora sí tú empezar a decirlo a otros y sembrarlo en otros y vas a ver que vas a cosechar también palabras de aprobación para tu vida porque eso es una necesidad psicológica es una necesidad que todos tenemos de que la gente nos exponga y nos diga cosas que nos favorecen me explico y no vamos más allá lejos al dinero, ¿no? A veces queremos cosechar dinero y nos quejamos que nuestro negocio no produce, que no tenemos dinero, que me pagan muy poquito, que se me va el dinero. Pero nunca sembramos. No sembramos dinero. Decía, si siembras semillas de naranja, vas a obtener naranjas. Si siembras semillas de papaya, vas a obtener papayas. Si siembras semillas de amor, vas a obtener amor. Si siembras semillas financieras, tú vas a sembrar finanzas productivas en tu vida. Si tú siembras en buena tierra, pero se tiene que caer el 20, hay que sembrar en buena tierra, hay que sembrar, ¿dónde? En tu iglesia. Ay, no, es que el pastor se va a enriquecer, ¿sabes qué? Eso a ti no te corresponde, tú siembra Ahí donde la necesidad, donde hay necesidad, a veces que están ahí, vamos a hacer que un templo, vamos a comprar un terreno, que vamos a, a comprar sillas, siembra, esa es buena tierra, vas a producir al 20, al 30, al, al 100 por uno. No tengas temor, pero a veces te digo que somos exigentes y queremos, pero no damos. Otros quieren recibir, ¿no? Pero nunca da nada. Puedes decir, es que a mí nadie me habla, nadie me visita, el pastor no me visita. Yo te pregunto, ¿tú has visitado al pastor? Es que a mí nadie me llama para ver cómo estoy. Yo te pregunto, ¿tú has llamado a alguien para decirle cómo estás? O sea, tenemos que pensarlo, de verdad. A veces nos sentimos en soledad y dices, es que estoy viviendo sola, y esta soledad, esta soledad. Pues sí, porque no siembras. No siembras en una amistad. Ay, no, es que a mí no me choca tener amigos, a mí me choca que me estén ahí llamando. No, no, no. O sea, quieres estar sola, vas a estar sola. Pero si tú quieres amistades, tú puedes sembrar en buenas amistades, y ser buena amiga, buen amigo. A veces te quejas con Dios, es que Dios, tú no me das, es que Dios, tú no me bendices, no se me renta esta casa que tengo aquí, ¿verdad? Pero bueno, cuando tienes el dinero que, que Dios ya te lo dio, te lo proveyó, no, te, no se te cae nada. Y no das ni siquiera el diezmo, ¿no? En este caso, que Dios nos lo pide. Nos lo pide a través de la palabra. ¿Eh? Y está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento. Y eso es una ley de siembra y de cosecha. Las ofrendas también tenemos que ofrendar. O sea, si tú das aún a los pobres, tener un, o sea tenemos que administrarnos, mujeres. Y te digo, eso es en las finanzas, ¿no? Bueno, pero a todos en la vida, yo quiero que tú te pongas a pensar esto ahorita, en este momento, a todos Dios nos ha dado semilla, a todos, a ti y a mí nos ha dado semilla. A lo mejor tú puedes decir, este, a mí no me dieron amor, pero yo de verdad digo, cuando tú conoces a Cristo, porque yo creo que tú conoces ya de Dios, tú que me estás escuchando y si tú eres nuevo aquí, a todos, en algún momento dado a alguna maestra, a lo mejor a lo mejor fue tu maestra a lo mejor fue un amigo, un compañerito de kinder, te dio amor te dio una semillita, algunos nos dan más, algunos les dan muchísimas semillas de amor, a otros nos dan poquitas a otros tal vez ninguna o una solamente, pero ya vimos que una semillita tiene el potencial de multiplicarse entonces yo quisiera que tú ahí repitieras conmigo a mí, que tú digas a mí Dios me ha dado semillas ¿sí? tu día ahí en tu interior yo, yo sé Dios que tú me has dado semillas, revelame en este momento todas estas semillas que me has dado y que yo pueda ver qué es lo que he hecho con esta semilla ¿no? puede que ser que nos ha dado también Dios eh, semillas de esperanza, de bondad, de amabilidad de misericordia, de fe y por supuesto por supuesto así, exageradamente te lo digo así con toda certeza que Dios te ha dado semillas de finanzas en todos los sentidos Dios nos ha dado semilla, aunque sea, te digo, a algunos poquito, a otros mucho, ¿verdad? Pero también yo quiero que tú, tú veas qué es lo que tú estás haciendo con esas semillas, ¿sí? ¿Qué estás haciendo con las semillas que Dios te da? Acuérdate que estamos aplicándolo en todos los sentidos, en lo físico, en lo natural, en lo espiritual, en lo emocional. Estas semillas que Dios te ha dado, ¿qué has hecho con ellas? ¿Verdad? ¿Qué estás sembrando? Esas semillas que tú has recibido, ¿qué has hecho con ellas? ¿Las has guardado? ¿Te las has quedado para ti nada más? ¿O las has sembrado? Si quieres obtener de verdad una cosecha importante en tu vida, mujer, a recordar que, que esta ley, esta ley de la siembra y la cosecha, tú tienes que decidirte el día de hoy a ya no retener, a no tener esa mentalidad de escasez, de pobreza, Sino que empieces a decir, yo voy a empezar a creerle a Dios y voy a empezar a dar. Lucas 8, fíjate, nos dice en Lucas 8, verso 5, nos dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Pues una semilla. Pero nos dice el sembrador, ahí Dios nos está hablando, ¿verdad? Nos dice el sembrador, o sea, todos somos sembradores. El sembrador salió a sembrar. No dice el sembrador... Se quedó con la semilla y la guardó en su casa. No, ¿verdad? Ni dice, el sembrador salió y guardó su semilla en su morral. No, ¿verdad? No dice así. Dice, el sembrador salió a sembrar. Dios, mujeres, nos llama a sembrar. Si yo no siembro, no tengo fruto. Si yo retengo por miedo, por mi mente de escasez, pues no voy a cosechar nada. Dios nos llama a sembrar, no a retener, no a decir cuando te llega tu cheque, ¿no? De finanzas, ahí ya te llegó tu cheque. No sé, te dieron una herencia, ¿no? Porque puede ser la, la situación. Y decir, no, no, esto es mío, esto es mío, Señor, y no es de nadie más y que Dios te dice, Dalo, da algo de ofrenda, no, 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 esto es mío, que da el diezmo, no, esto es mío, si tú lo retienes, mujer, no lo siembras, te quedas con él para ti solita, ¿qué va a pasar?, pues que se te va a ir, es más, hasta se te va. llega uno que ni te pide permiso, ¿sabes quién es Satanás?, llega, te roba y te deja sin nada, ese sí ni siquiera pide permiso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?, ¿Qué es lo que vas a decidir el día de hoy? ¿Sí? Cada día, tú y yo somos sembradoras. Todos y todas sembramos. Ya sea para bien, quiero también que escuches esto, y pa o para mal, cualquiera de las dos, ¿eh? Pero todos sembramos en nuestra casa, en donde estemos, siempre estamos sembrando. Con los que están en tu trabajo, en tu alrededor, nosotros estaremos sembrando. Dios, ya vimos que nos da buenas semillas, ¿Verdad? A todos nos las da para sembrar, pero ahora depende de ti si la quieres sembrar o no. Y bueno, pues aquí le vamos a dejar, yo creo que voy a tener que hacer otro estudio porque sí está un poquito larguito. Y vamos a orar en esta hora. Yo quiero que tú le agradezcas ahí a Dios. Que le des gracias porque te, de, te dio esta palabra, nos dio esta palabra y que el día de hoy podamos pedirle que nos dé un despertar. Que nos dé esa revelación de, de su palabra y que podamos ver la importancia de, de, este, de este tema no de la siembra, de la ley, de la siembra y la cosecha. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este, lo que tú nos has enseñado de este potencial que tiene la semilla, no solamente la financiera, sino el potencial que tiene la semilla aún de mis dones, de todo lo que tú me has dado, lo que tú nos has dado, Señor. En esta hora yo te pido que cada una de las mujeres que está aquí, cada persona que esté escuchando, Señor, que el día de hoy decida Señor, que al ver esta importancia que tú le das desde el génesis de esta semilla, de esta ley de, de fructificación que en esa semillita tan pequeña tú harías que de ahí fructificara tanto ayúdanos el día de hoy a poder tener un despertar a poder tener Señor esa revelación de que si nosotros empezamos a dar, cuando nosotros ahora no retengamos Señor, sino que empecemos a dar Señor ayúdanos a que tengamos esa revelación que lo creamos Señor y lo pongamos por obra, lo accionemos Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén.